0: Almoches al en el en un podcast de Lube. Hola Piola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este rinconcito nuevo del V. Si has llegado hasta aquí y estás ahora mismo escuchando mi preciosa, maravillosa y mega radiofónica voz, que sepas que te estoy infinitamente agradecida y que me caes ya más que bien. Pero voy a hacerte una pregunta que me ronda la cabeza y que me preocupa muy mucho. ¿Cuántas veces en los últimos días has pensado en buitres? Sí, sí, en buitres. Estoy casi segura de que menos de 10 veces. Pero no te preocupes, no me pongo triste, contaba con ello. Porque para eso estoy grabando todo esto, ¿no? Porque sí, mi objetivo con este podcast es que al final de temporada pienses más en buitres que en el Imperio Romano. Y en este episodio introductorio voy a explicarte más o menos a qué buitres me refiero y cómo voy a intentar conseguirlo. Y la historia comienza así. Érase una vez. Siempre las historias comienzan así, ¿no? Una niña pequeñita que todos los fines de semana iba con su familia a la casita que tenían sus abuelos en el monte. Eh, allí pues hacía sus deberes. Allí eh, tomaba su desayuno a la luz del sol. allí de vez en cuando pintaba, allí de vez en cuando leía, allí de vez en cuando miraba a los pájaros junto a su abuelo, allí de vez en cuando ayudaba a su abuela a cocinar, también salía a recoger almendras, también salía a cascar almendras con el martillito, también podía ayudar a hacer alcorques, también podía hacer un montón de cosas que se hacían en el campo. Se fue haciendo mayor el instituto, la universidad y otros motivos pues le, le hizo que, que cada vez fuera menos a esta casita en el campo, hasta que ya, un poquito más tarde, se dio cuenta de lo importante que había sido a lo largo de su infancia y quiso recuperarla. Así que ahora, siempre que puede, va a la casita que tienen sus abuelos en el monte y allí madruga no porque tenga que trabajar, sino porque le da la gana. Porque las oropéndolas la despiertan, porque le apetece ver el amanecer, porque quiere ver el rocío sobre las hojitas de los árboles que se ha ido generando a lo largo de toda la noche húmeda, yo qué sé, mil cosas de esas que dichas quedan muy bonitas, pero que en persona pues quedan muchísimo mejor. La cosa es que a veces cuando esta chica mujer ya ya mayor se despierta, sale de casa sigilosamente en zapatillas, sube el camino que llega a los almendros y allí se sienta en una piedra, allí se pone a leer o a ver cómo las hormigas mueven las hojitas poco a poco o a ver cómo una lombriz hace un agujerito o a ver cómo los herrerillos trastean entre los pinos o se pone a recoger almendras o se pone a hacer alcorques porque todavía esas cosas hay que seguir haciéndolas allí espera a que los rayos del sol empiecen a calentar el aire allí espera a que se creen las primeras corrientes térmicas y allí espera a que los buitres leonados empiecen a hacer su aparición a veces vienen, a veces no pero cuando los buitres vienen, son decenas las siluetas que empiezan a planear por encima de su cabeza. Los dos metros y medio de envergadura que tienen los buitres llegan a eclipsar el sol. Y cuando baten sus alas, se oye perfectamente un sonido que hace que todavía hoy se le encoja el corazoncito solamente de pensarlo. Entonces, esta chica lo entiende, por supuesto. Entiende que un animal como este sea motivo de posiciones tan diferentes, tan opuestas y casi que enfrentadas entre la gente. Porque un animal como este despierta muchas emociones muy intensas. En nuestras sociedades, por ejemplo, se les ha atribuido valores que nos enseñaron que estaban mal. Son aves carroñeras y como tal hemos antropomorfizado tanto sus hábitos que nos ha llevado a tildarlos de vagos, ladrones, dignos e incluso pecadores. Hasta ese punto llegó la iglesia y a ese punto llegaron las representaciones culturales, como las pelis o los cuentos, a reflejarlos de este modo. Sin embargo, en otras culturas se les ha relacionado con los dioses y con la buena suerte. En este caso, esa alimentación carroñera de los buitres se valora por encima de todo, ya que protege de enfermedades, resetea incluso los, digamos, ciclos de materia. Y por eso, en la mitología celta, los cuerpos de los guerreros se los dejaban a los buitres para que, según se pensaba, al comérselo, los difuntos unieran su alma con los dioses. En el budismo ocurre algo parecido, aunque el motivo es diferente. Aquí es que se piensan que el cuerpo es algo impuro y que entonces los buitres pueden purificarlo comiéndoselo. ¿no? Pero por si acaso sigues pensando más en el imperio romano que en buitres, aquí te dejo otra curiosidad. Y es que Rómulo y Remo fundaron Roma, pero afundaron Roma justo después de ver buitres y de interpretarlos como un buen presagio. En ese momento dijeron, venga, vamos para allá, nosotros podemos hacerlo. Mitos, leyendas, anécdotas, cuentos y bulos han ido transmitiéndose de generación en generación a grandes escalas. A escalas más pequeñitas, las familias siguen contando cuentos y las personas siguen experimentando y viviendo momentos que les hacen acordarse de determinada manera de lo que, de, de lo que ha pasado. Para mí, sencillamente, los buitres significan, simbolizan, darme cuenta de lo pequeña que realmente soy, del espacio que, que ocupo, de lo despacio que me muevo, de lo poco que veo, incluso aunque me haya operado ahora mismo de la vista, de lo insignificante que es mi presencia en medio del campo. Pero los buitres... También me ayudan a darme cuenta de lo que disfruto viéndolos irse por la mañana y de lo que disfruto después viéndolos volver por la tarde. Siempre mola sorprenderse cuando entre los buitres lunados aparece de repente un buitre negro o mejor aún, un alimoche, porque nos cuesta pensar que un alimoche también sea un buitre y, y ese aparece mucho menos. A la gente además no les suele gustar los alimoches. No son muy guapos que digamos, se les ve torpes, desgarbados, pequeñitos para lo que se espera de un buitre pero demasiado grandes para lo que se espera de cualquier otro pájaro. Además, su cara no ayuda a verlos atractivos. Es alargada, es puntiaguda, está calva, tiene arrugas, tiene manchas negras y de fondo es como un color amarillo. Tenemos que irnos a lo que no se ve para que empiecen a parecernos más atractivos y para que empiecen a llamarnos más la atención. Tenemos que descubrir que esa cara sin plumas lo que hace es que les permita aprovechar mucho más la carroña y mantenerse más limpios, más por higiene. ¿no? Que El color amarillo de su cara les hace ser más guays entre los de su especie porque son un mecanismo de selección sexual. O que se les conoce también como buitres sabios o buitres egipcios porque en el antiguo Egipto era un animal sagrado y estaba protegido por los faraones. Pues bien, este podcast va un poquito de todo esto. De dejar espacio a los buitres. De dejar que los alimoches hablen. De poner el foco en la curiosidad y no solamente en la apariencia. De fijarnos en esas especies que a veces están mal vistas. Sean buitres o no, no sé si te has pillado la metáfora. ¿eh? o esas especies que están eclipsadas por otras especies más cookies, más icónicas, más mediáticas, más bonitas. Como diríamos en psicología ambiental, hablaremos de esas especies de las cuales tenemos una percepción social ambivalente que tiene efectos más o menos directos en nuestras conductas y a su vez tienen efectos más o menos directos en nuestras comunidades y que a su vez tienen efectos más o menos directos en la conservación de la biodiversidad. Pero te juro que no hablaremos con estos palabras. De hecho, ni siquiera hablaré yo todo el tiempo. Pasarán por aquí muchas personas que nos contarán sobre sus propios alimoches desde sus variopintas, áreas de conocimiento y, eso sí, con el arte y con la psicología ambiental como maestras de ceremonia. Quiero aprovechar para confesar, además, una cosita. Y es que este podcast es un podcast de ensayo y error. Las primeras entrevistas se oirán fatal. Me verás súper inexperta. Pero poco a poco espero ir pillando el truquillo. Así es como empecé a pintar. Así que, como cuando... Estoy subida al andamio y no tengo ni idea de cómo está quedando el mural porque no puedo bajar todo el tiempo y tomar perspectiva. Tendré que confiar en el boceto, tendré que confiar en el proceso y seguir pintando ese cachito de pared tan pequeñito que no tengo ni idea de cómo va a quedar en el resultado final pero que luego sí que cobra sentido cuando bajo y lo veo todo de golpe. No queda del todo mal. Así pues, espero que entrevista a entrevista, chapa chapa, vaya despertándose vuestra curiosidad por todo lo que nos rodea, porque nos rodea, aunque muchas veces no lo veamos. Podréis encontrar más información de cada episodio en la página web www.lov.org y siempre estaré disponible, por supuesto, en Instagram, en Twitter y en el correo electrónico holapiola.lov.org para que debatamos, reflexionemos, pintemos de la mano y en la mano sobre todo lo que podemos estar hablando aquí. Este podcast es producido como buenamente puedo por mí, Lourdes Berzás, y estoy agradecidísima, agradecidísima de verdad, y te lo repito todas las veces que haga falta, porque estés aquí, y espero que te quedes mucho tiempo. Ahora me toca callarme a mí, porque ahora les toca hablar a ellos. Bienvenida, bienvenido a Alimoches al Habla.